1: a Suiza, Spain, capítulo 73 del podcast de Milcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la cuarta semana de mayo de 2019. Y voy a entrar al trapo porque no, no, no voy a ir con muchas floreturas hoy. A ver, los que me conocéis ya desde hace mucho tiempo, incluso desde el principio... Sabéis que en este podcast, pues bueno, narro aspectos de, de la vida en Suiza, eh, muchas veces con un pequeño toque de humor, Y ¿no? eh, ya si ese pequeño toque de humor hace gracia o no, es otro tema, ¿no? Pero a mí es el estilo que me gusta, con el que me gusta grabar, que me gusta pues, hacer este, este programa, este podcast. El objetivo al final, como, si este, como siempre, es que os entretengáis, pues, aprendiendo algún aspecto sobre sobre la vida en este país transalpino. Pero bueno, en esta ocasión, como habréis visto por el título, pues vamos a tratar un tema muy serio. Así que a lo largo de este capítulo, excepcionalmente, no esperéis bromitas de ningún tipo, porque, como habéis visto, hoy vamos a hablar de la muerte. Sí, señores y señoras, un tema serio donde los haya. Y voy con el titular sobre el que va a discurrir este capítulo. O sea, sé. En Suiza es legal proporcionar a alguien una sustancia letal para que pueda terminar con su vida siempre y cuando la ayuda no tenga una motivación egoísta. Como habéis oído, aquí está permitido recibir asistencia, asistencia al suicidio y además hay varias organizaciones que ofrecen este servicio. Sí, este servicio, porque es algo por lo que hay que pagar. Es decir, hay empresas pues, que hacen negocio con, con ello Con el negocio de, de la muerte, del suicidio asistido ¿no? Como la, la eutanasia está prohibida En la mayoría de los países del, del mundo pues, Hay muchísimos extranjeros que vienen a Suiza En busca de ayuda pues, para dar el paso al, al más allá Si es que existe Y depende de cómo lo mires eh, pues Esto se puede dar a conocer como Turismo suicida <risa> mal mal que me pese si os estáis preguntando este servicio que, qué precio tiene pues bueno os puedo comentar así un poco a grosso modo tampoco lo sé exactamente no pero por las, los datos que he encontrado a coincida tenemos tres principales eh, empresas una de ellas es una asociación de hecho y claro según en, en cuál no hayamos dado eh, hayamos tomado la decisión de dejar de vivir pues hay que pagar un precio u otro por ejemplo, la asociación que no empresa, asociación exit eh, como asociación en sí eh, te tienes que hacer socio de ella y tienes que pagar una cuota llegado el momento en el que tú pues decides poner fin a tu ciclo vital pues el trámite en sí el último trámite de tu vida pues costará unos 800 euros Obviamente, a esto tienes que sumar los años que hayas estado dentro de la asociación, pero suele estar, suele estar por ahí, más o menos la, la aportación en el que muchos denominan por aquí como el Club de la Muerte. Después tenemos eh, otras dos, estas ya sí, empresas, porque claro, esta primera, Exist, EXIT, solo acepta a suizos o a extranjeros residentes en, en el país. Y las otras dos, llamadas Dictitas y Eternal Spirit, pues ya sí que ofrecen eh, sus servicios, por llamarlo de alguna manera, a, a, a ciudadanos de todo el mundo. Y ya el precio ahí, pues obviamente varía, ¿no? Porque es gente que viene ya con una decisión tomada y viene a, 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 a fallecer. Ya está, que le den un, un empujoncito final, ¿no? Y ahí el precio pues oscila entre los 7 y los 10.000 euros, ¿no? Lo que estarían aquí, digamos, entre unos 8 y unos 11.000 francos. O sea que por ahí por ahí van los precios del de, de, de suicidio asistido aquí. Eh, a ver, también, aunque a, acabo de decir que son empresas, ¿no? Porque estas dos últimas como por ejemplo Dignitas, el objetivo del cual, como toda empresa, es ganar dinero. Eh, he de decir también que Dignitas es, ha sido y está siendo una ferviente luchadora por el reconocimiento de las personas a decidir el momento en el que quieren dejar de vivir. Ha llevado campañas mmm, fuera de las, de las fronteras suizas, como por ejemplo en Alemania, ¿no? Porque claro, quiere que esto se, 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 se dignifique, es decir, eh, que sea un derecho propio de, de todos los ciudadanos dentro de la Unión Europea, aunque bueno, yo no nos tendría que, que tocar mucho ese tema porque bueno, Suiza está, está fuera de la, de la Unión Europea, como sabéis. Vamos un poco con, con, con la historia de, de todo este tema, porque aquí eh, los referéndums que se han hecho y, y demás encuestas demuestran y han demostrado además que una gran mayoría de la población no era partidaria de prohibir la asistencia al suicidio. Es decir, en su momento, una vez ya la, la regla estuvo impuesta, hubo uno, algunos referendos para mmm, prohibir esto y la gente no, no, dice, oye, que cada uno decida al momento en que, bueno, quiere quiere irse irse de este mundo, ¿no? Eh, gracias a aquí, como sabéis, la democracia directa, se vota creo que hasta cuatro veces al año, la actitud esta pues, es una actitud liberal aquí en Suiza, a diferencia de otros muchos países. Aquí es esto, el suicidio, el, el suicidio asistido es una realidad legal. O sea, así como lo oís. ¿eh? En, en el 2011, por ejemplo, la población de Zurich, aquí cerquita donde vivo yo, pues, se manifestó en contra de una limitación de la asistencia al suicidio. Y el gobierno suizo, ojo aquí, renunció a regular el suicidio asistido a escala nacional. Es decir, que cada uno se haga su propia regulación según el cantón. Bueno, antes de seguir vamos a aclarar, porque a veces hay un poco de confusión con, con estos términos, vamos a aclarar la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido. Suicidio asistido. Suicidio asistido es lo que se permite legalmente aquí en Suiza. Eh, pueden parecer procedimientos similares, pero no lo son. Lo entenderéis ahora mismo. La eutanasia, que está prohibida aquí en Suiza, la eutanasia obliga a que una segunda persona administre la muerte a quien así lo desee. Ojo, una persona administra la muerte a quien quiere dejar de vivir. Pero, ojo, en el suicidio asistido por contra, esta persona, esta segunda persona que ayudaría, tan solo facilita los instrumentos necesarios para que el paciente se quite la vida. Es decir, es un detalle aquí realmente crucial. ¿eh? En uno te administran una sustancia, eh, sea cual sea, para que tú te mueras... Y en el otro te facilita el, los instrumentos para que tú puedas dar el paso, ¿no? Digamos que eh, en uno te pondrían una inyección letal en la eutanasia y en el otro te pondrían un vasito con cianuro y con una pajita. Es decir, yo te facilito los el instrumento, la manera de morir y tú ya eres el que tienes que hacer algo para, para realmente dar el paso de de poner algo en tu cuerpo que va, a hacer, que va a acabar con tu vida, ¿no? Es decir, este aspecto, cuidado, ¿eh? que aquí, aquí hay que estar muy claro con esto. Lo que hacen estas empresas es facilitar el material, los instrumentos, las sustancias, llamarlo como queráis, para, para que cada uno ya lo introduzca en su cuerpo y deje de, de estar aquí entre los humanos. Y diréis, bueno, ya que se permite el suicidio asistido, porque no se permite ya... Porque no se permite también la eutanasia, ¿no? Total, una, en, un, en un aspecto te, te dan los instrumentos para que, para que tú te los administres y en otro pues te lo administran ellos, ¿no? Es, un, es una pequeña diferencia. Pues aquí el, el ecosistema legal suizo en este aspecto es complejo, ¿no? La eutanasia, la eutanasia no, la eutanasia está explícitamente prohibida por ley. Hecho el Código Penal en su artículo 115 aquí, lo prohíbe totalmente y establece penas de hasta cinco años para quienes induzcan o faciliten el suicidio por razones egoístas. La legislación aquí permite, por ejemplo, a la policía investigar iniciar investigaciones si considera que se ha cometido un crimen. Y aquí está el kit de la cuestión, porque Suiza, en el país, al no permitir la eutanasia, coarta cualquier tipo de homicidio encubierto, en tanto que todas las asistencias al suicidio deben tener un carácter pura, puramente desinteresado. ¿no? Dicho de otra manera, no puede el, 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 la, la ayuda a, a morir no puede tener elementos punibles, ¿no? Es decir, que no no tenga un sentido de venganza ¿no? o un interés económico o cualquier otro tipo de motivación por eso en ese aspecto no se permite que otra persona te administre una sustancia para que tú mueras los instrumentos, sí es decir, el vasito con la pajita, sí pero la administración no porque si no, depende en qué situaciones se podría estar cometiendo un, un, un crimen ¿no? de ahí que la diferencia sea crucial entre estos dos aspectos eh, para que tengáis una idea también de cifras, aquí en Suiza el año pasado, en 2018, eh, se ayudaron a. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office, more than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Entre estas
1: tres empresas, bueno las dos empresas y la asociación eh, se ayudaron a morir a 1200 personas entre, entre suizos de residentes aquí o extranjeros residentes y gente que vino de fuera a acabar con, con su vida y bueno, es, es un tema durillo, ¿eh? pero bueno, es, es una realidad que tenemos aquí en, en este país, ¿no? en ese aspecto. Y ahora os preguntaréis quizás, oye, ¿y por qué, por qué nos has hablado de este tema en esta ocasión, algo así tan, tan serio? No no es de hecho por, por las noticias de estos días. ¿eh? Uh, habréis visto que hay también alguna algunas noticias en las que el tema de la eutanasia está muy candente estos días, por un enfermo al que él, le han ido gradualmente desconectando de... De, 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 los, ...de las máquinas que le mantenían vivo... ...o creo que antes de las elecciones en España también iba, hubo al, alguna persona... ...un señor mayor que ayudó a morir a su, a su mujer... ...que llevaba muchos años en, en un estado ya que no, no merecía seguir viviendo... ...no voy por ahí, ¿eh? Simplemente he el tema porque, mirad... ...hace cosa de poquito más de un año, como os dije ya en su momento pues murió mi abuela murciana, ¿no? Mi abuela murciana, Mari Carmen, Carmen dos caramelos, eh, de Caravaca de la Cruz. Ella, pues bueno, tenía ya 92 años y murió en, de vieja, ¿no? De complicaciones, pues... ya había tenido, digamos, dos sustos grandes que le había dado a, a sus hijos, ¿no? Y bueno, el primero salió sin ningún problema, el segundo costó un pelín más y el tercero, pues... Ya notamos que bueno ese sería su última recaída. ¿no? Ya nos fuimos a despedirnos de ella. Y bueno, ella conscientemente pues, decidió dejar de comer y de beber. Y bueno, en un periodo de unas 48-72 horas pues, nos dejó. ¿no? Como os decía, 92 años, ya pues, con achaques los propios de la edad. Pues, pues bueno, claro, en ese sentido a mí me daba que pensar hubiese sido egoísta por parte de, de sus hijos pues mantenerla en vida artificialmente por el mero hecho de que siguiese viva, ¿no? por el hecho de no te mueras pero claro, ese mantener viva a una persona que tampoco quiere seguir viviendo pues es una actitud bastante egoísta, ¿no? claro, mi postura al respecto es que yo creo que por lo menos el suicidio asistido debería estar permitido en todos los países. Me voy a mojar un poco en este tema, ¿eh? Porque, bueno, yo creo que cada uno debería tener el derecho a decidir el momento en el que, en el que quiere morir. El conflicto que tengo aquí en este aspecto, y que alguna vez he pensado en ello, es, claro, cómo... Se puede proceder con los enfermos terminales o, o, o en estado vegetativo que no pueden expresar su voluntad, ¿no? Imagínate a alguien que lleve muchos años en coma, o en un estado, en un estado de eso, catatónico, ¿no? Que se dice que quizás tenga conciencia de lo que esté pasando a su alrededor, pero no pueda expresarlo, ¿no? Claro, eso, eso tiene que ser un, 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 mar, un marrón enorme, ¿no? Decir, hostia, yo no quiero seguir viviendo con esta calidad de vida, pero no puedo expresar ese deseo. Yo creo que, a ver, en este aspecto quizás no se dio una mala idea expresar con anterioridad, de alguna manera, por escrito o de, de manera oficial, que bueno, al llegado el momento, eh, pues oye, que en el caso de que estés en un estado vegetativo, en, en un coma o cualquier otro tipo de situación, pues oye, que por expresa voluntad, pues que no te mantengan artificialmente con vida ¿no? creo que hay algo así como para la donación de órganos, creo que en España hay una especie de carnet que uno se puede hacer o un documento que uno puede firmar en el cual tú dices que en el momento en que, bueno, si mueres joven o, o como sea y se pueden aprovechar algunos órganos, pues bueno, si has firmado este documento la asociación en cuestión o el hospital que, que tenga acceso a ellos, pues ya sabe que tú vas a ser un donante de órganos, ¿no? Yo creo que no estaría mal en este sentido que, que así como uno expresa la voluntad de querer donar sus órganos cuando ya no esté en vida, pues también se podría al mismo tiempo decir, oye, ya que quiero que el, otras personas puedan aprovechar mis órganos, pues también, ¿por qué no? Llegado un momento en el que yo no pueda decidir ni hablar ni expresarme, oye, pues también preferiría pues no seguir viendo con ese tipo de calidad de vida ¿no? son son temas temas complicados temas complicados porque muchas veces lo que os digo uno no puede expresar su voluntad o, o aunque quiera expresarla pues no se le dan estas facilidades pues porque en el país de residencia este tipo de cosas no sean legales y es lo que lleva a muchos de ellos a viajar aquí a Suiza a Suiza pues bueno para poner fin a su vida por cualquier motivo que sea por una larga enfermedad por, por, porque no quieras vivir más, porque estás cansado de la vida, pues por lo que sea cada uno tendrá sus razones y esto hay que respetarlas aunque haya gente a que le duela que otros seres queridos se vayan ¿no? unos piensan egoístamente por su parte y los otros pues por la suya eh, son temas complicados pero bueno, son temas que afectan a la vida de todos nosotros y que en un momento otros, pues queramos o no, nos va a acabar tocando eso o sea, sí es así, es ley de vida. Bueno, tema durillo esta, esta vez. Pero bueno, ahora vamos, vamos a aprender una palabrita en suiza alemán ahora. Yo te le su, su, su so van estruhen, ba, Iba ba, 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 a buscar algo un poco más alegre, pero digo, oye, mira, ya que estamos con el tema de la muerte, vamos a seguir un poco <risa> con, con esto. Eh, os voy a decir cómo se dice llorar en suizo-alemán, ¿no? Es algo que me, que me llamó la atención cuando lo escuché las primera vez, porque llorar, lo que en, animals, en alemán sería weinen, pues en suizo-alemán es brülle. Cuando le dices algo, bitte nicht brülle, por favor, no llores, ¿no? Pues brülle. He buscado en, en, en un diccionario el significado de brüllen, porque yo pensaba que era brotar, ¿no? Eh, de rollo de brotar, pues lágrimas, pero se ve que no, que en alemán significa mugir. Entonces no sé exactamente dónde viene, pero sé que la expresión es esa, ¿no? Con lo que es decirle a alguien en suizo alemán que no llore por la pérdida de un ser querido, quizás, pues le dice, Ay, Bueno, pues esto ha sido todo. Vamos a dejarlo aquí. Esta por esta semana y ya sabes que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email swissspainpodcast.com o bien en la cuenta de twitter swissspain si os apetece también podéis dejarme una reseña en itunes y para comentarios tenéis a vuestra disposición el blog de milcar.fm gracias por escucharme y hasta la próxima curioso el lenguaje español, ¿no? Tiene unas cuantas expresiones con la palabra muerte, ¿no? Muchas de vosotros la, la reconoceréis todas o casi todas seguramente como cuestión de vida o muerte, ¿no? Eh, en relación a la salud de alguien o a una decisión importante, algo algo que es de mala muerte, ¿no? Que, bueno, de mala muerte como en, en sentido peyorativo, en relación a la vida de alguien, pues alguien que se debate entre la vida y la muerte, ¿no? Que está luchando ahí por, por mantenerse en este mundo y no en el otro. O alguien que, que firma su sentencia de muerte, ¿no? Diciendo, hostia, ahora ya, sí, ya sé que la has cagado, de aquí va todo para abajo y la vas a palmar sí o sí. Odiar a alguien a muerte, ¿no? Es decir, odiar a alguien que realmente desees la muerte de esa persona, ¿no? Algo bastante feo. Pero bueno, hay gente que tiene ese tipo de, de sentimientos por, por otro tipo de personas de otra nacionalidad, color de piel, religión. O algo que aún, está, que aún está vigente en muchos estados de Estados Unidos, como es la sentencia de muerte, ¿no? La pena de muerte, con, ya bien sea con, con inyecciones letales o la eléctrica, creo que no, no sé no se usa ya no se lleva no se estila digamos
0: bueno Jonathan
1: hombre Jonathan cuánto tiempo hola, hola hola
0: te quería decir dime dime que también se usa la palabra muerte para decir que algo está bueno ¿no?
1: ¿Cómo que está bueno?
0: Sí a ver a ver tú qué dices cuando te comes una crema catalana ¿eh?
1: Ah, bueno, sí, yo digo... Hostia, esta crema catalana está de muerte.
0: ¿Lo ves? Si es que no todo va a ser una connotación negativa.
1: Mira, pues ahí ahí sí que tienes razón.
0: Pero, Pero, ¿sabes cuál es la expresión que más miedo da a todos los hombres con relación a la muerte?
1: Pues... No, no caigo, no es ninguna de las que he dicho antes, ¿no?
0: No, no, es algo muchísimo peor
1: Pues... no caigo ahora
0: Va, pero si tú lo tienes que saber Que lo hiciste cuatro veces
1: ¿Cuatro veces? Sí A ver, no caigo, I ilumíname
0: Sí, hombre, la frase que más miedo da a todos los hombres Es aquella que dice... Hasta que la muerte nos separe. ¡Ah!